0: Willkommen in den Radical Life Studios, dem Zentrum des fesselnden Podcasts Studio Talk mit dem Gastgeber Robert Langer. In dieser Podcast-Reihe geht es nicht nur um interessante Persönlichkeiten, sondern vor allem um ihre Lebensgeschichten und die Einzigartigkeit ihrer Wege. Unabhängig von ihrer Bekanntheit steht im Mittelpunkt des Gesprächs der Mut, den eigenen Weg zu gehen oder sich für Neues zu öffnen. Die erste Episode des Studio Talk beginnt mit einem faszinierenden Blick in das Leben von Alex Bräucher, einem Schriftsteller, Drehbuchautor und Podcaster. In diesem Interview teilt er nicht nur spannende Geschichten aus seinem Leben, sondern gibt auch Einblicke in seine Erfahrungen als Medienprofi. Ein weiterer Höhepunkt ist das Gespräch mit Andreas Olof einem bekannten Podcast-Produzenten mit einer beeindruckenden Podcast-Sammlung. Darunter Das Ziel ist im Weg und Ich hab dich trotzdem lieb. Im Interview erfahren die Zuhörer mehr über die Entstehungsgeschichte dieser erfolgreichen Podcasts und die Geheimnisse hinter ihrer hohen Qualität. Besonders fesselnd wird es, wenn Andreas Olof von seinen zwei Jahren auf Ibiza berichtet. Was hat ihn zu diesem Schritt bewogen? Und welche einzigartigen Erlebnisse hat er während dieser Zeit erlebt? Derzeit begleitet er Micky Beisenherz auf dessen Apokalypse und filterkaffee live tour durch Deutschland und teilt seine Erfahrungen als Teil dieser spannenden Tour. Der Blick hinter die Kulissen des Podcasts Zitronengrün bietet eine weitere faszinierende Facette des Studio Talk. Eileen und Johanne, die kreativen Köpfe hinter Zitronengrün, gewähren einen exklusiven Einblick in ihr Leben und ihre Gedanken. Von den Anfängen ihrer Podcast-Reise bis zu ihren inspirierenden Themen wie wie vermeidet man Hektik und gibt es Glück überhaupt, wird deutlich, dass ihre Gespräche zum Nachdenken anregen. Aber nicht nur Kreativschaffende, sondern auch Unternehmer wie Felix Rüsch, CEO bei CleanFix Reinigungssysteme AG, kommen im Studio-Talk zu Wort. Felix Rüsch beeindruckte Robert Langer nicht nur geschäftlich, sondern auch persönlich und das Interview bietet einen tiefen Einblick in sein Leben und seine Arbeit. Und nun? Bist du bereit für einen Podcast, der nicht nur unterhält, sondern auch inspiriert? Wenn ja, schnapp dir deine Kopfhörer, mach es dir gemütlich und lass dich von den spannenden Gesprächen, herzhaftem Gelächter und tiefgründigen Themen des Studio Talk mitreißen. Heute gibt es schon als Bonus die Episode mit Alex Bräucher. In der ersten Episode von Studio Talk haben wir das Vergnügen, Alex Bräucher als unseren Gast zu begrüßen. Er ist ein Multitalent, der sich als Schriftsteller, Drehbuchautor und Podcaster einen Namen gemacht hat. Sein eigener Podcast, Tage wie diese, bietet eine faszinierende Plattform, auf der er mit seinen Gästen über Politik, das Leben und aktuelle Themen spricht. In dieser besonderen Folge gewährt uns Alex einen Einblick in seinen Lebensweg, der ihn von seiner Geburtsstadt Koblenz bis nach Berlin geführt hat. Viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Reihe Studio Talk.
1: Ja, heute haben wir Alex Bräucher zu Gast, er ist Schriftsteller, Drehbuchautor, Podcaster. ich weiß auch nicht, was du alles machst, <lacht> aber wie gesagt, du hast auch einen Podcast, Tage wie diese und mhm. heute freuen wir uns wirklich, dass du hier zu Gast bist und mit uns in die neue Podcast-Serie startest.
2: Klasse, vielen Dank, Robert, ich freue mich hier zu sein. Alex, aber stell dich doch kurz selber mal vor. Naja, eigentlich hast du es ja schon äh, hast du dich schon ein bisschen vorgestellt. Ich ähm, äh, fokussiere mich zurzeit auf das Podcasting. Ich habe eigentlich lange Fernsehen gemacht. Also, ich war zehn Jahre bei SAT 1 und dann danach habe ich Drehbuch geschrieben äh, für verschiedene Serien und Filme, unter anderem Verliebt in Berlin. Das ist relativ bekannt. Und ähm, habe dann irgendwann angefangen, aus den Filmstoffen heraus Romane zu machen. Und habe die ersten Bücher gemacht, die ersten noch unter Pseudonym. Ähm, mhm. Und dann irgendwann die ersten mit Klarnamen. Warum? Das, Warum? Hast du das nicht getraut, oder? Ehrlich gesagt, nee doch. Ehrlich gesagt, weil es ein Genre war, was ich nicht so persönlich nicht so mag. Es war Thriller, Psychothriller. Ja, okay, und die sind sehr kompliziert zu konstruieren, weil du machst ja Folgendes. Du musst eigentlich von hinten denken, wenn du es wenn baust in der Dramaturgie. Du musst... Mhm dem Leser oder dem Zuschauer, was auch immer, musst du ja im Grunde ganz viele mögliche Verdächtige bauen und musst aber am Ende bis zum Schluss fährst du sozusagen die Nebenverdächtigen, die es nicht sind, so hoch und machst sie so verdächtig, dass jemand denkt, der oder der oder der. Und am Ende kommt die Überraschung. Ja? So, also ein berühmtes Beispiel von Simon Beckett, äh, der wahnsinnig viele Thriller gemacht hat, äh, ist so, ja, da gibt es einen Typ, der ist im Rollstuhl und ist total nett und du glaubst halt nicht, dass der mit den großen Füßen im Moor die Abdrücke gemacht hätte. Er ist aber gar nicht im Rollstuhl. Am Ende steht er auf. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig raffiniert. Ist aber so ein klassiker den unverdächtig zu halten mhm. und der ist es dann am Ende und brauchst aber trotzdem, musst du sozusagen ja innerhalb des Plots die ganze Zeit Plausibilitätsanker setzen, dass wenn jemand im Nachhinein dann sagt, rekapituliert und sagt, ach ja, stimmt, der war es, ach genau, die ganze Zeit habe ich nicht an den gedacht und das ist so eine Sache, die konstruierst du quasi am Reißbrett, ne? du machst für jede Szene ein Post-it und klebst sie auf ein Board oder an die Wand und dann haben verschiedene Stränge, hat ja so ein Thriller immer, äh, mhm. oft auch verschiedene Farben und dann Mischst du die Zettel und Farben und konstruierst ist viel Arbeit. Und äh, Ich bin aber selber nicht so ein thriller leser okay. Ich weiß, wie es geht, ja, mhm. dramaturgisch, aber ich habe nicht so viel Bock drauf. Und ja, also ich, wir haben das damals zu zweit geschrieben und ich habe einfach, äh, wir haben auch ein weibliches Pseudonym dafür gewählt und dann habe ich damit nichts zu tun gehabt. So. Und <lacht> ja, und dann das erste Buch unter dem eigenen Namen war dann Facebook-Satire namens Fakebook. Mhm. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Ja, so. Ja, aber, in, aber du selber bist jetzt noch auf äh, Fakebook? Ich bin noch auf Fakebook, <lacht> ja, 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 ja. Also ich merke, dass sozusagen die jüngeren Generationen jetzt alle natürlich auf Instagram sind, ja, auch TikTok. Ja. Ja. TikTok funktioniert bei uns nicht so stark. Mhm. Aber ich habe einen Autor im Verlag, ähm, der Thomas Brandner, der hat ein Buch geschrieben ähm, über das, die Entfremdung von seinen Kindern, also weil seine Ex-Frau ihm sozusagen den Kontakt verwehrt. Ja. Mhm. Das ist heißt, Briefe für meine Kinder. Und da schreibt er nur Briefe, also nicht Anklagen sondern den Kindern, dem Jugendamt, dem Richter. So, quasi fiktive Briefe. ja mhm. Und ähm, der ist auf TikTok total abgegangen. Der hatte direkt irgendwie 20, 30, 40, 50.000 Views auf den Videos. Mhm. Wir funktionieren mit den politischen Inhalten nicht so auf TikTok, aber ja. Oh, Könnt vielleicht auch, genau, man muss halt den ja, Schlüssel finden, gell. Ja. Genau. Also Fake, Facebook ist für mich im momentan das etwas ältere Medium, das, das merkt man auch. Ja, Also die Leute 50 plus sind da, glaube ich, sehr aktiv und mhm. auch ähm, so die, die damals reingewachsen sind, als es neu war, ne? so 2010 oder so, als es hier so ein bisschen begonnen hat. Die ist quasi mit, glaube ich, mit den Leuten gealtert. Das merkt man auch ein ja, bisschen. wenn man ja. Beispiel, ne? Und wenn man Instagram nutzt, mhm. wenn man zum Beispiel merkt, dass man muss nur einen Klick machen, um ein Bild zu liken und bei Facebook musst du dann immer das Aufklicken mhm. oder Doppelklicken. Du merkst du auch ein bisschen, dass es umständlich ist. Man, man merkt auch ein bisschen beim Coding, ja, dass es manchmal langsam reagiert, ja. ja? Wenn du dann ein Real machst oder so. Und wir haben das auch getestet, wenn du ein Real machst, also ein Video, mhm. ne? was als Real markiert ist, dann ist es auf Instagram, hat das gleiche Video, äh, deutlich mehr mhm. Reach als auf Facebook, aber auch, die beiden sind ja connected, also mhm. du kannst es ja in Connect-Upload machen, von der Plattform, mit der du es startest. Selbst wenn du sagst, durchpushen auf Facebook, ist es stärker, wenn es auf Instagram startet, als umgekehrt, wenn du es durchpusht von Facebook auf Instagram. Also, mhm. ob das ein Algorithmus-Thema ist, <lacht> Oder gewollt, ich weiß es nicht. Vielleicht für die Älteren einfach, dass die dahin ja, kommen. Ja, genau. genau. Aber, aber Fakebook war auch kein Sachbuch, ja, mhm. sondern das war eine Satire über jemanden, der sich auf Facebook ein neues Leben, eine neue Identität mhm. ergaunert, ja, der im Leben eigentlich immer sich als Loser gefühlt hat, das eigentlich gar nicht ist, ja, aber, aber immer so gedacht, der ist so second best und sich dann eine, neues, eine neue Identität ergaunert mhm. und die auf Facebook auf Facebook total auslebt und dann so viele Freunde hat und Follower und alle mhm. finden ihn cool und das dann im echten Leben, als diese Person auftritt, der hat so eine bestimmte, so einen Look, ne, so einen Hut, mhm. ist ganz in schwarz und äh, an anderen Sprech und so und das macht er dann im echten Leben und merkt, gut, das geht ja und nach dem Motto so, wenn es auf Facebook ist, ist es auch echt, ja, ist es wirklich im echten Leben und natürlich am Ende erlebt er eine Katharsis ähm, und merkt, besser sind echte Freunde, und mhm. davon nur eine Handvoll, als tausende Fake-Friends äh, auf Social. Das ist natürlich klasse. Das, das hört sich so. fast
1: an wie die Geschichte von Batman.
2: <lacht> aber Batman bekämpft auch Verbrecher, das habe ich ja, nicht. Aber er hat auch ja. keine Freunde da, nur einen. <lacht> ja, genau, <lacht> nur einen. Aber der Butler ist ja auch sehr nett. Ja, ja. <lacht> ja genau.
1: Aber du Alex, bevor wir, bevor wir mhm. noch weitergehen in die Zukunft, ähm, mhm. mich wird noch was über dich interessieren. Du bist ja mhm. hier im Deutschen Eck aufgewachsen wachsen. Ja,
2: ja, mal, hast du gesehen. Ne? Koblenz. Koblenz, genau, schöne Stadt. Wieso mhm. ähm, mhm. geht man da weg? Ach du, ganz einfach, wenn man Medien studiert. ja. Mhm. Also mittlerweile hat Koblenz auch zwei große Universitätsstandorte, mhm. aber ich glaube, das sind eher so Studiengänge wie ähm, Pädagogik oder ja, Lehramtsstudiengänge. Und ich habe in Mainz ja Filmwissenschaft studiert mit Philosophie und Politik und dann bist du halt so ein bisschen, ja, wenn du Film machst, brauchst du eine Medienstadt. Und ich in Mainz äh, war, ist ja großer Standort ZDF natürlich, äh, SWR und damals war es noch der Hauptstandort auch von Sat 1. Das heißt, da hatte ich drei große Sender, das ist da habe ich studiert und dann ging das natürlich nach dem Studium direkt in die Praktika, in die äh, Sender. Und dann war äh, bin ich bei Sat 1 mhm. hängen geblieben durch einen Zufall, ja. Ich habe da irgendwie einfach gearbeitet und kam irgendwann der Betriebsrat. Ja, bist sind ein cooler Sender auch, oder? Ein cooler Sender und war, war, war damals auch sehr, sagen wir hatte eine starke Gewerkschaft. Und wir hatten damals das Glück, dass irgendwie die, die irgendwann gesagt haben: Der junge Mann da, der, der die ganze Zeit die Beiträge macht, was ist denn der? Oh, Praktikant. Die Job Description ist Redakteur, ihr müsst den anstellen. Und dann mussten nämlich quasi anstellen. Cool. Ich glaube, es war jetzt auch kein, war jetzt auch nicht schlimm für die. Und dann bin ich halt da reingerutscht. Und dann ist seit eins aber nach Berlin umgezogen, weil Leo mhm. Kirch damals noch äh, quasi das in den Hauptstadtsender machen mhm. wollte. Und eine tolle Immobilie hatte da am Gendarmenmarkt in Berlin. Und ähm, da wollte, glaube ich, dass da auch der Mieter, sein, seine Firma auch als Mieter reingeht. Und genau, da bin ich mit dem Sender nach Berlin gezogen und so ruckzuck mhm. weg aus Koblenz.
1: Und du vermisst nichts mehr aus Koblenz.
2: Doch, ich habe ja auch meine Eltern da und ich bin mhm. auch oft da und so. Ja, ja. Und meine Schwester hat auch lange da gelebt und also ich habe da guten Kontakt und so. Aber mh, ich sage mal, in dem Business, was ich mache, brauchst du ja auch. Ja, kennst du ja auch, ne? brauchst waren, je, jetzt? Ist es irgendwie noch einfacher geworden über Videokonferenzsysteme ne? seit Corona? Ist die Welt auch so noch mal so zusammengerückt? Ne? Aber ja. vorher in Berlin sammelt sich ja so viel Kreatives. Ne? Mhm. Also, ähm, ob du jetzt ich habe ja erzählt, ich habe vorher auch Drehbuch gemacht und ähm, ob du jetzt mit Produzenten oder anderen Autoren oder so weiter zu tun hast. Hier sind sie ja irgendwie alle, kommen ja alle her. Gut, Berlin
1: ist eine Hammerstadt, also auch ein ja. Feier ohne Ende, egal ja, wo man so, sich
2: aufhält. Ja, und so ein kreativer ja. Sammelpunkt einfach, ja. ne? War, siehste, ne? hab ich schon gesagt. Ja, ich fange schon an zu Berlinern. <lacht> Show-Berlinern. Wobei, das jetzt, hat sich ja auch gewandelt, ja, die Sprache in, in Berlin. Ja, ja, hat sich gewandelt. Und sind ja auch sozusagen, was die Berliner immer beklagen, viele Zugezogene, ist ja, ja. ganz klar sehr dominant. Ähm, ja, genau. Aber das war, also für meine Jobs, die ich mache, ja, wir haben jetzt über Drehbuch geschrieben, danach habe ich ja noch einen Verlag gegründet. Also bin dann sozusagen... Irgendwann war Autor nicht mehr genug.
1: Ein ja. Verlag, äh, was machst du da? Also wie viele Bücher oder was, was bringst du raus?
2: Also das Ding heißt Feinbooks Verlag und ich hm. habe ähm, den quasi kurz vor der Pandemie gegründet, was auch
1: okay.
2: mutig war, weil hm. <lacht> in der Pandemie waren ja erstmal auch die Buchhandlungen zu. Hm. Na gut, da habe ich dann natürlich einen Webshop gebaut in der Pandemie und habe alles ja, auf gut, ne? Selbstvertrieb ge ge gestellt, aber das waren natürlich trotzdem nicht die Stückzahlen, die du über den Handel hast.
1: Hm.
2: Uh, Fine Books macht eine Mischung aus zeitgenössischer Literatur, moderner, unangepasster Literatur, aber auch vor allem sehr viele große ähm, Bildbände. Also wir machen das klassische Coffee-Table-Book, also ein großformatiges, immer DIN A4, immer Hardcover, doppelt gestrichenes Fotopapier, große Bildbände, die man so hinlegt. Also das sind auch wertvolle, hochwertig produzierte Bücher. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es so eine kleine aussterbende Nische, ja, das teure Coffee-Table-Book. Mhm. Wir haben auch aber manchmal paar, ist es ganz gut so. Also ich, ich, ja. ich,
1: wenn du so das Tablet anfasst oder ein Handy ja, reinschaust, genau. dann doch mal was Echtes anfassen, ist doch
2: gut. Ja, und wir machen auch, teilweise machen wir die mittlerweile auch, weil wir doch jetzt auch einen guten Namen haben, äh, auch für große Künstler. Also Peter Doherty ist ja so, der als Sänger der Baby Shambles und der Libertines bekannt ist. Viele kennen ihn, kennen ihn eher so als ex von Kate Moss, aber er ist halt so ein Skandalrocker aus England. Für den machen wir... Also im ganzen deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, seine Kunstbände und die fungieren auch als Kataloge. Also er ist jetzt mhm. zum Beispiel in der Kunsthalle in NRW in, in Düsseldorf, hat er gerade eine Riesenausstellung oder in der Janine-Bien-Galerie in Berlin äh, wird er äh, dauer ausgestellt und da sind unsere Bücher auch die Ausstellungskataloge. Ja, und dann machen wir noch so ein bisschen so einen Bereich Sachbuchachtsamkeit. Ja, also wir haben äh, Yoga-Geheimnisse von Stefan Datt, wir haben ähm, Botenstoffe von James Boot, wir, wir kommen jetzt, ähm, wir haben vielleicht lieber heute, also so ein Carpediem-Sachbuch äh, und wir kommen jetzt noch mit starken neuen Sachbüchern. Also, ja, also drei große Anker, sage ich mal.
1: Wenn wir gerade bei den, bei den Medien sind, also egal, mhm. du bist ja im TV, du bist jetzt Audio, Bücher mhm. du machst ja eigentlich alles, was Medien gibt. Was also machst mhm. du eigentlich nicht? Ja.
2: Tageszeitung <lacht> machst du nicht, oder? <lacht> Tageszeitung <lacht> mache ich nicht, genau, genau. Aber ehrlich gesagt, wo du so <lacht> sagst, ich hätte auch mal Lust, was Neues auszuprobieren. Also, also vielleicht muss ich nochmal Fotografie machen oder Regie, ich
0: weiß es nicht. nicht. Genau. Ja.
1: Ja. Nee, aber ähm, wir haben ja einen großen Wandel jetzt gerade. Also wir haben ja hier mhm. die künstliche Intelligenz überrennt mhm. uns jetzt so richtig. Es gibt es zwar schon länger, aber jetzt macht es schon manchmal richtig Spaß, damit zu arbeiten. Stimmt. Aber in den Medien wird es ja jetzt auch irgendwann mal aufpoppen. Merkst du da schon was bei dir irgendwie, dass die mhm. Kollegen mit dem KI arbeiten oder so?
2: Nee, gar nicht. Ich, ich bin äh, ich mal, wirklich relativ gut drin im Thema. Ja. Ich habe auch einen äh, Podcast gemacht, schon mit Gerz Gobel zum KI, eine lange Folge, über eine Stunde hier im Tage wie diese Kosmos und entwickle da auch gerade was Neues. Ähm, ich persönlich habe gar keine Angst davor, weil ähm, ich finde, ehrlich gesagt, ChatGPT zum Beispiel noch ziemlich dumm, mhm. <lacht> weil ganz ehrlich, ne, natürlich habe ich es ausprobiert und äh, nutze es auch ständig und, und sage zum Beispiel, okay, schreib mir einen Podcast, du, also, du, du kennst das ja, das Prompting, mhm. ne? man muss genau. mir sagen, was. du bist ein langjähriger Experte für Podcasts und Marketing, du kennst alle Erfolgsformate der Welt, was ist der beste Podcast, den du machen kannst in Deutschland? Sch streng dich richtig an, sei kreativ <lacht> und dann kommt irgend so ein Scheiß raus, ja. Und ehrlich gesagt, es ist immer nur Copycat, das darf ja, man sich ja nicht genau. vergessen, Es ist ja nur, also ne, man, man darf nicht vergessen, es ist ein Sprachmodell, es, ein ja aneinandergereiht. Nicht, ja, genau, ja. es ist genau gereiht. ja nicht, intelligent. es würfelt im Grunde nur, ja. was ist das nächste richtige passende Wort, es kann gute Sätze bilden, ja. ne? was glaube ich interessant ist zum Beispiel, es kann tolle Zusammenfassungen machen von Meetings, ne? ja. also Microsoft hat ja offensichtlich in Teams. Wir sehen uns ja jetzt auch hier, aber über mhm. ein anderes System in Teams kannst du, glaube ich, Meetings danach zusammenfassen. Also das spart dir quasi die Assistenz. Mhm. Das ist schon, da glaube ich, ist eine, da ist es eine Bedrohung für die Jobs. Mhm. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist nicht wirklich kreativ. Klar, es kann coole Bilder generieren. Das ist aber nicht mein Britt Bilder. Mhm. Und was Worte angeht, also das, was ich mache, kann es nicht, glaube ich. Ich glaube, was im Drehbuch zum Beispiel angenommen, du hast schon eine Serie und hast schon angenommen zwei Staffeln mhm. und du kannst mit den bestehenden Büchern, also Drehbüchern, die KI füttern, dann kannst du, glaube ich, sehr leicht die KI auch neue Episoden schreiben lassen. Ob die genial sind oder gut, mhm. vermag ich jetzt nicht zu so sagen, weil ich, dafür bin ich jetzt nicht mehr aktiv genug im Drehbuchbereich drin. Ähm, ich fühle mich nicht bedroht, kann aber verstehen und kenne auch die Studien, die sagen, ähm, die meisten Jobs werden... Die Konkurrenz spüren. Mhm. Aber ich will noch eins sagen. Ich persönlich finde auch ganz gut, wenn, wenn KI ein bisschen intelligenter wird. Weil guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo eine Hotline anrufst und sie ist KI gestützt, ja, mhm. hast du schon mal erlebt, dass das Ding nicht versteht? Ich noch nee, nie. Also äh, noch nie. Ja, ja, Katastrophe. Katastrophe. Ja, ja, ja. Ja. Und in, in in so einem einfachen Servicebereich wie also Ne, die Voice Recognition und, ist gut, das versteht ja. dich, aber es rafft nichts.
1: Und ich verstehe nicht, warum das
2: oft eine Frauenstimme ist, ich reg mich dann wegen <lacht> der Frau auf und <lacht> <Ja, lacht> das dann mit. Also, also ich habe gestern noch eine Rückgabe bei Amazon gemacht ja, und dann haben sie mich immer über die KI und das hat, hat nie geklappt. Ja? Mhm. Und egal welcher, welcher Service Provider so eine KI, letztens bei Check24, ja, da wollen sie mit unserem KI-Assistent nicht so, kommen. Mhm. komm, komm, spiel mit mir, ja. Nee, ich warte immer, bis ein Mensch dran ist. Ja.
1: Aber vielleicht ist es für dich ja ein Vorteil, du kannst dann drei Bücher reinwerfen in die KI und sagen, jetzt mach mal hier die Episoden weiter und dann gehst du ja. in den Urlaub erstmal.
2: Ja, das stimmt. Ich habe letztens mit Mario Giordano, dem Autor, gesprochen. Er hat unter anderem die, äh, die Tante Poldi-Reihe geschrieben, diese lustigen äh, Krimis, die in Sizilien spielen, von so einer bayerischen, äh, anpackenden Dame. Und, das, äh, und der sagte, er spielt ständig mit der KI und mhm. er bringt die immer in Bedrängnis. Er geht immer sozusagen ja, ja, an, die mhm. ja, an die Ränder des Wissens, was mhm. sozusagen nicht Middle of the Road ist und dann spinnt die KI sich was zusammen, um irgendwas zu sagen. Also ich glaube, wir sind noch nicht in dem Bereich, wo es wahnsinnig bedrohlich ist. Aber wer weiß, Also ich
1: finde es aktuell unterhaltsam, weil ich spreche auch mit der immer wieder mal. Und sie hat mir das Du angeboten. Ja, aber danach hat sie wieder mit sie angefangen. Also ja, hallo.
2: Ja, genau. Merkt dir mal was, ja? Das ja. stimmt, ja. Also ich halte es auch, aber vielleicht ist es so, wir bekommen ja bestimmt als Konsumenten jetzt auch nur so eine, so, so eine Mini-Auswahl von Informationen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass KI in militärischen Bereichen und in Operations äh, möglicherweise größere Effekte hat und vielleicht auch mhm. besser einzusetzen ist.
1: Also ich habe mir auch die Episode bei dir angehört, bei Tage mhm. wie diese. Ja. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man nicht so viel Angst macht. Erstmal ja. beobachtet und sich das anschaut, mhm. wir wissen nicht, was morgen passiert und ähm, ja. vieles ändert sich doch, doch zum Guten, also auch wenn ich mit, mit äh, Chat-GPT äh, schreibe, mhm. die ist immer sehr höflich zu mir, wahrscheinlich ja. weil ich es auch bin, ja. also ich weiß es nicht. Ja?
2: Ist total interessant, ja. dass du das sagst, Robert, weil genau das ist mir auch aufgefallen, man behandelt es schon wie eine Person, mhm. ne? ich schreibe auch ja. mal, hey, vielen Dank und ja. guten Tag ja. und da bin ich wieder und so, <lacht> ja? also müsste man ja gar nicht, man könnte auch rotzig zu der sein, genau. das aber das finde ich, ist schon ja. komisch, ne? Ja, ja. Fühlt sich schon ein bisschen anders an. Aber irgendwie diese richtig, der große Paradigmenwechsel ist es hm. irgendwie auch noch nicht, ne? Nee, funktioniert besser als eine Navi manchmal, finde ich.
1: Mit, ja. der, mit denen streite hm. ich mich manchmal, wenn sie <lacht> <sind> links und...
2: <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ja. Aber du, jetzt komm, jetzt reden wir mal über, über Tage wie diese. Überhaupt, mhm. wie, wie kam das dazu, dass du so einen Podcast mhm. hast, das mhm. von von M
2: hoch zwei, glaube ich, produziert Genau, mhm. M hoch zwei, die die Produktionsfirma von Markus Lanz und den Fernsehmachern. Und ähm, ich, ich arbeite für die als Creative Producer und ähm, ich habe, äh, als die, als Russland die Ukraine angegriffen hat, da habe ich gesagt, ach, lass doch mal was dazu machen, lass doch mal sowas machen, das habe ich am Anfang Peacecast genannt und alle so, ach, hör doch auf, äh, es ist doch, ist doch in drei Monaten vorbei, ja, die Angelegenheit, mhm. gut, wir sehen, es ist nicht so schnell vorbei und es wird sich wohl noch ein bisschen ziehen, also eigentlich auch nicht so lustig, ähm, aber ähm, Genau, und dann habe ich das Ding aufgesetzt, aber weil keiner was über Frieden machen wollte mhm. und Friedensmodelle oder so, dann haben wir das ein bisschen generalisiert und Tage wie diese war als Marke jetzt schon in meinem Verlag irgendwie etabliert. Ich hatte zu Corona einen Krisentitel gemacht, der hieß Tage wie diese in Zeiten des Abstands mhm. und wir haben damals auch auf gar keinen Fall, also A wollten wir uns nicht wissenschaftlich äußern, weil ich glaube, es gab tausend Virusexperten da draußen, wir wollten es nicht sein. Und B, wollte ich nur eigentlich unterhalten und wollte den mhm. Leuten ein gutes Gefühl geben. Und wir wollten halt auch keine Leute, die mahnen, warnen und wollten uns bloß nicht da einmischen. Wir haben nur gesagt, wir wollen euch eine kleine Unterhaltung bieten, wenn es langweilig ist, mir zu Hause mhm. setzt. Und da habe ich über 30 Autorinnen und Autoren zusammengeführt, unter anderem angeführt das Buch von Benedikt Welz, dem großen Spiegel-1-Bestseller, der äh, das Ende der Einsamkeit mhm. war ja fünf Jahre oder so auf Platz 1 der Bestsellerliste, ähm, der über die Lebensfreude in Barcelona schrieb und äh, Hatice Akün, die darüber schrieb, dass sie sich Krisen zerkocht, ja, dass sie immer, mhm. je größer die Krise ist, so mehr kocht sie immer und macht beschäftigt sich und macht sich sozusagen damit eine Freude. Ja, und das war eigentlich eher so, mh, ja, als Aufmunterungstitel gedacht. Aber Tage wie diese war schon irgendwie mit meinem Namen verknüpft. Und dann haben wir das einfach auch als Podcast-Marke genutzt.
1: Ist wirklich super. Und es fällt wirklich auf, du bist mhm. sehr, sehr neutral und freundlich mhm. immer. Also keine ja. kritischen Rückfragen wie bei Markus Lanz manchmal.
2: Ja, das weil, weil, so. es, ja, weil ja. es ja auch nicht ein journalistisches Medium in dem mhm. Sinne ist. Ne? Man kann ja frei sein. Genau. Aber Entschuldigung, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, das fällt ja. wirklich auf. Das ist super. Mhm. Und
1: es ist äh, mir so voll aufgefallen, dass du eine, so eine Ausstrahlung hast, des Positiven.
2: <lacht> danke. Und das stimmt das auch.
1: Hört man sich dann gerne an. Ja, da muss mhm. das Thema manchmal gar nicht so passen. Also es ist einfach ein ja, fröhlicher, gut unterhaltener ähm, Podcast. Ja,
2: ja danke. Ist, also ist, ich bin mhm. auch so, ja. Ich bin da gar nicht. Also, ich glaube, manche würden sich wünschen, dass ich da härter rangehe. Ich fühle es einfach so, wie es ist. Das mhm. ist eine gute Laune. Und genau, ich finde, man muss jetzt nicht jeden zerlegen. Ich gebe genau. manchen Leuten eine Plattform. Ne? Ich hatte viel mit Eckert von Hirschhausen gemacht, eine ganze Staffel. Oh, das fand ich ein bisschen einseitig, ja. Der mhm. Eckart ist ja immer nur so auf dem Klimathema rumgeritten und so. Und dann mhm. irgendwann, da ja, habe ich mir dann mal die Gegenposition eingeladen, den Vince Ebert, ja, ja. Das war super, ja, ja, tatsächlich. Ja, genau. Mhm. Und äh, ich sah da gar keinen Grund, dem da irgendwie mhm. äh, ein Bein zu stellen oder das. Ich habe einfach auch ihm eine Plattform ge gegeben, seine Sachen äh, auszubreiten. Denn ich finde. Jeder hat ja auch irgendwie eine Art von Wahrheit. Ne? Genau. Und ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt seine Position teilen, aber ich, äh, genau, ich transportiere mhm. das in der positiven Art und Weise. Ja. Ja,
1: also die Episoden waren auch sehr interessant, fand ich.
2: Mhm, danke.
1: Ähm, wie geht's es jetzt weiter? Im Augenblick, äh, mhm. hast
2: du Interviews. Ähm, genau, ich habe ich hab jetzt so ein bisschen das ähm, so geführt, dass ich einfach die interessanten Leute weiter interviewe und mhm. deswegen, sagen wir mal, ein bisschen breiter streue. Ich gewährt, in verschiedene Richtungen jetzt arbeiten. Also mit Tagen wie mhm. diese geht es so weiter, dass ich mh, ein bisschen runtergehe von der Politik. Ich werde jetzt vielleicht noch ein, zwei, drei auch politische Highlights machen, auch Politiker mal machen, aber dann ist ein bisschen zurückfahren werde und es ein bisschen mehr auf mh, sagen wir mal unterhaltsamere Schultern lege. Mhm. Ja, Auch mal einen Schauspieler oder eine Schauspielerin zu haben, auch mal andere Prominenten, die jetzt nicht immer direkt nur aus dem gesellschaftspolitischen Kontext sind, weil es ist auch ein bisschen so, naja, wie wir gerade geredet haben, als ich begann mit dem Ukraine-Krieg, hat sich jetzt im Grunde nicht so viel geändert. Ja? Die Themen mhm. sind irgendwie die gleichen geblieben. Ja, ja? Heizungsstreit, ja, die Ampel und, und irgendwie war, will ich das ein bisschen wieder erfrischen, das Format und damit auch ein bisschen unterhaltender werden. Ne? Nicht, nicht mhm. mehr nur Politik, weil letztendlich tanzen wir da irgendwie auf den gleichen Themen schon ganz schön lange rum.
1: Genau, und es geht gefühlt immer nur um Politik. Ja, also, Wenn genau, du den Fernseher anmachst, äh, genau. jedes zweite Wort ist Politik. Und, ja, und genau, genau, In der Zeitung, auf der Bildzeitung. Ja. gestern habe ich extra <lacht> noch ein Foto gemacht davon. Ja. es ist ja. unglaublich. Du, ja, du kannst gerade nicht,
2: nicht weg. Ja, genau.
1: Und ähm, deswegen kommen wir nochmal zu dir. Mhm. Mich interessiert es jetzt schon. Also du bist jetzt bei M hoch 2. Das ist mhm. ein
2: Projekt von vielen. Du bist jetzt ja.
1: noch aktiv auch bei einem TV-Sender oder?
2: Und Verlag? Nee, 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 ich mache den Verlag, ich mhm. mache M hoch 2 und ähm, bei M hoch 2 mache ich halt relativ viel, dieses Jahr ja ne, Zusammenschluss von Markus Lanz und den Fernsehmachern und für die Fernsehmacher mache ich auch relativ viel Fernsehentwicklung, aber nicht für einzelne Sender, sondern mhm. für alles mögliche, ne? wir okay. bieten überall an. Und ähm, ja, da wird sicherlich auch die ein oder andere neue Sendung geben, aber da darf man immer vorher gar nichts sagen. Ja, aber klar. ich werde auf jeden Fall jetzt äh, in diesem Haus auch noch ein paar Podcast-Projekte entwickeln. Mhm. Und das eine wird etwas sein, was, sagen wir mal, im Bereich Wissenschaft leid geht, ja, also Wissen, aber leicht vermittelt. Mhm. Und das andere wird sowas sein, wo ich auf jeden Fall mal mit einer Frau partnern möchte, also wo mein Co-Host eine mhm. Frau sein wird, denn wir sind ja jetzt doch relativ männerlastig hier im Haus, ne? wir machen ja mhm. Lanz und Precht und Tage wie diese war auch männerlastig, mhm. ja, erst mit Jo Schück und dann mit Eckart von Hirschhausen und jetzt versuche ich zwar auch immer, weibliche Gäste zu haben, ich habe jetzt Jasmin Embarek zum Beispiel, mhm. die ja, ja von Apokalypse und Filtercafé auch bekannt ist, die ähm, nehme ich äh, tatsächlich heute Nachmittag auf. Auch sehr kratzig immer, gell? Ja, genau, kratzig, <lacht> genau, ja. Aber, ähm, ja, also ähm, ich werde was machen, was viel leichter ist, ja, mhm. also viel unterhaltsamer und wo man, glaube ich, mehr so, ja, lebensechte Unterhaltung, will ich mal sagen. Ja? Also mhm. real, ja, also authentisch warm, wie du netterweise ja gesagt hast, ich irgendwie rüberkomme und aber gleichzeitig ohne diesen schweren politischen Überbau. Ja? Mhm. Ich muss auch sagen, Lanz und Prächtig, ich weiß nicht, ob du die verfolgst, ich finde es ein toller Podcast, das sage ich nicht, weil ich da arbeite, aber ich finde die ganz besonders toll, wenn die auch mal ein bisschen locker sind. Genau, das ist schon ja. Wenn, stimmt, ja. Ne, wenn die mal über ja. dieses, zum Beispiel letztens haben sie über so einen kleinen äh, Schwanzloch oder Dinosaurier ja. gesprochen, der keine Ohren hat, der 12 Zentimeter, ja. die sie, und reden nur so über Tiere und wie Markus Lanz von der Schlange gebissen wurde in Australien. Ja. Und dann finde ich es irgendwie so perlich und so nice, ja.
1: Das stimmt. Und äh, ja. ähm, ich habe auch eine Zeit lang da reingehört und dann wieder abgeschalten, mhm. weil es mir mhm. zu fachlich oder zu viel, ja, mm. tiefgründig wurde, da habe ich die Zusammenfassung immer <lacht> angehört. Da gibt es doch einen, einen
2: Kollegen. Der ist super, von Andreas. Ja, genau. Ja, genau. Richard, wo erreiche ich dich? Genau, exakt. Ja, ja. Ja. Mit dem habe ich gestern telefoniert. Das ist lustig. Super, sehr cool. Ja.
1: Und äh, die Zusammenfassung finde ich auch immer super. Ja, mm. Nochmal noch mal ein spaßiger Podcast. Ja, ein super um, Konzept. Ja. Okay, und jetzt gehen wir mal auch nochmal in deine buch, -Buch -Ecke rein. Mhm. Also bringst du, schreibst du jetzt gerade was auch?
2: Nee, also ich schreibe mhm. eigentlich gar nichts mehr selber, so richtig. Das macht ChatGPT. Das, das, <lacht> Chat <-GPT. lacht> <lacht> nee, das machen nur noch ChatGPT. Nee, das machen viele Autorinnen und Autoren. Also ich bringe jetzt raus für die Fürs Kultusministerium Rheinland-Pfalz habe ich eine Anthologie, die ich jetzt in Vorbereite, die kommt jetzt in Kürze raus vor der Buchmesse, also Ende September. Die heißt Gegendentwürfe. Das ist sozusagen was Lokales, ja. Alles, alle Autorinnen und Autoren sind irgendwie mit dem Land Rheinland-Pfalz verbunden und das Ministerium bringt das gemeinsam raus mit dem Südwestrundfunk und ich bin deren Verlag. Dann mache ich gerade eine. eine quasi Gedichtsammlung, ja, das heißt Hotel Poetry. Das mhm. äh, mache ich zusammen mit einem Schweizer Kollegen, der ist Dan Schambiko und der ist dort im Erziehungswesen tätig und wir werden äh, das vor allen Dingen äh, an die Schulen verbreiten und auch einen großen Teil der Auflage dort auch verschenken, weil wir sagen, wir machen Hotel Poetry, machen wir so, mhm. ja, poetische Formen wieder cool und modern, und wir sagen, die Leute lesen nicht mehr gern so lang, aber irgendwie sind so, ja, poetische Formen raus, machen wir also quasi ganz moderne Zugänge, da kommt auch viel aus dem Poetry Slam und so. Das sind sehr, sehr moderne Sachen, kurze mhm. Inhalte, die man auch einfach mal so nebenbei lesen kann, mhm. statt einen Facebook-Post zu lesen. <lacht> ja. Und ähm, ich komme mit dem großen Sachbuch von Knacki Deuser, den kennt man vielleicht aus dem Fernsehen von Nightwash, der hat lange dieses mhm. Comedy-Format Nightwash gemacht, das war so ein Nachwuchsformat, wo viele junge Künstler entdeckt wurden, auch ältere Künstler, auch Thorsten Sträter, Sträter wurde da entdeckt, Felix Lobrecht und so, also viele kommen aus diesem Stall und Knacki Deuser hat ähm, jetzt sein, sein Wissen um, um, um Bühnenauftritte in ein Sachbuch verwandelt für Young Professionals, also sagt, na, wenn ChatGPT deine Inhalte schreibt heutzutage, mhm. dann ist es umso wichtiger, dass du als Mensch hinter den Inhalten und mhm. wie du präsentierst, sichtbar was Und da hat er sozusagen sein gesamtes Wissen äh, rein gehabt. Das heißt Stage Hacks. Also quasi die, mhm. die Hacks, die er von der Stage, aber angewandt für äh, Young Professionals oder generell Arbeiten. Ja, super, ja, das ist gut. Weil ja. das ist ja
1: die Schwierigkeit bei Podcasts, da ist ja nur Sprache. Mhm. Und das ja. da scheiden auch manche wieder aus und sagen: dass, Da habe ich keine Lust drauf.
2: Aber der sagt, du bist halt auch, wenn du eine PowerPoint machst. Mhm vor deinem Kunden oder ein Pitch-Deck hältst oder, oder ein Pitch hältst. Oder auch schon in der Uni, wenn du ein Referat hältst, haben ja viele Angst vor und machen da irgendwie runter mhm. und ist total langweilig. Und für all die Leute, Macht ihr sozusagen so ein kompaktes Lehrbuch. Ist auch ja. sehr nice. Das ist cool, ja. ja, und dann komme ich tatsächlich auch noch mit einem KI-Buch, das heißt mhm. Welthit 2.0 von Lutz O. Korndörfer. Und das ist cool. Der ist, ein, der ist Musiker und Musikmanager, der mhm. hat ganz viele Titelmelodien geschrieben, noch was läuft heute noch vom Frühstücksfernsehen, vom ZDF-Fernsehen, alles von ihm geschrieben. Und, ähm, und er hat ein, äh, ein Buch geschrieben, wo die KI in Welthit schreibt. Der Typ ist irgendwie nachts eigentlich keine, bekifft oder so, hängt mhm. da rum und die KI macht über Nacht, bastelt die aus allen Songs der Welt einen Mega-Hit und er tut dann so, als ob er den geschrieben hat, mhm. wird so auf die Bühne gezerrt, kriegt einen Plattenvertrag und kann aber eigentlich gar nichts und natürlich fällt es irgendwann auf und das mhm. ist eine sehr lustige Komödie. Cool. Ja. Mhm. Ja.
1: Wie aus dem richtigen Leben
2: wahrscheinlich. Wie aus dem richtigen Leben, ich glaube auch. <lacht>
1: <lacht> aber du ja. sag mal, in, in Berlin, wie sieht denn dein Tagesablauf so aus für deine Fans? Du bist ja wirklich <lacht> dauernd ja. unterwegs, du machst ja dauernd ja. was.
2: Ja. ja, ich arbeite tatsächlich einfach, glaube ich, relativ nonstop, aber ich versuche äh, für meine persönliche Gesundheit und mentale Gesundheit nicht mehr als so zehn Stunden am Tag zu arbeiten. Mhm. Das gelingt nicht immer, aber ich bin halt auch so ein bisschen getrieben. Ne? Also für mich ist es mhm. jetzt auch nicht unbedingt Arbeit, Arbeit. Man sagt ja immer, wenn man sich eine Arbeit aussucht, die sich gut anfühlt oder mhm. wenn man das zur Arbeit macht, was eigentlich man gerne macht, dann arbeitet man nie. Mhm. Also so gesehen arbeite ich nie. <lacht> nee, ich mache das halt wirklich mit Leidenschaft, also wirklich echter Leidenschaft und, und total gerne. Deswegen ist es manchmal ein bisschen viel, ähm, aber ja, mhm. ich liebe es.
1: Wann, wann hat sich das eingestellt in deinem Leben, dass du so, so dieses Arbeitstier und diese, diese Freude hast?
2: Ich habe, glaube ich, immer schon relativ gern gearbeitet. Ich habe, wie gesagt, angefangen richtig Corporate als Angestellter, weil seit zehn Jahre lang und ähm, das war auch irgendwie eine tolle Zeit. Das war eine ganz andere Medienzeit als heute. Ähm, war auch noch ein bisschen glücklicher, weil das Fernsehmedium damals noch stärker war und als Leitmedium noch mehr funktioniert hat als heute. Und ähm, da habe ich auch schon wahnsinnig gern gearbeitet. Ähm, und als ich dann so frei wurde und dann halt ja, selbstständig Drehbuch, Buch geschrieben habe, da habe ich so gemerkt, dass man ohne Disziplin kommt, man nicht weiter. Ne? Mhm. Also, weil wenn dir keiner im Nacken sitzt und sagt, du musst das Buch abgeben, das ist irgendwie schlecht für einen selber. Also habe ich mir selber halt Disziplin anerzogen. Und ich glaube, so wahnsinnig viel Arbeiten mache ich jetzt erst wieder seit fünf Jahren, weil ich dann gemerkt habe, dass ich so viel gleichzeitig machen will. Weißt mhm. du, Ich hätte jetzt auch sagen können, ich lasse den Verlag ruhen. Will ich aber irgendwie nicht. Mm. Weißt okay. du, und so versuche ich immer, alles zu realisieren. Ja. Mm.
1: Du hattest vorgesagt, dass du zu Corona-Zeit, also vor der Corona-Zeit mm. den Verlag eröffnet hast. Ja. War auch da vielleicht ein bisschen Schub dabei? Hat Corona dir auch da vielleicht ein bisschen geholfen in der Züge? Oder, oder, oder?
2: Äh, nee, äh, es war nur einfach so, ich habe bei mm. Corona auch total durchgearbeitet, weil mm. ich habe den Verlag dann komplett, wie gesagt, auf eigenen Vertrieb umstellen müssen. Mm. Ähm, ich habe dann diesen Corona-Titel gemacht, der wahnsinnig gut lief. Ich hatte unglaublich viel Presse, mm. äh, Fernsehen, Radio, ich hatte, weiß ich, die, die ganzen, sagen wir mal, großen Jünger des, des, der, der Literatur, wer waren bei, bei Dennis Scheck in der Sendung zum Beispiel, da hat Ijuma Mangold uns als Tipp vorgestellt, ne, in lesenswert und so, und wir waren in tausend wie eine FAZ, in, you name it, in tausend Radiosendern. Und ich hatte wahnsinnig viel damit zu tun, erstens mal diese ganzen fast 40 Autorinnen und Autoren unter einen Hut zu kriegen. Ne? Du musst ja mit jedem den Text abstimmen. Mhm. Und dann wird er redigiert und dann wird er gesetzt. Und dann Buchabnahme und dann Druck und dann diese ganze Pressearbeit. Also ich war, sagen wir mal, das erste Jahr sehr vollständig damit beschäftigt, ähm, meinen Corona-Titel zu produzieren und zu vermarkten. Und deswegen war mir nie langweilig. Ich würde sagen, ein Schub vielleicht nicht, aber ich hatte vielleicht ein glückliches Händchen, dass ich dieses Zeichen der Zeit erkannt habe. Wie du ja auch. Du hast ja auch mhm. in der Corona-Zeit. Auch viel gearbeitet, ein ja. Auch viel okay. gearbeitet und auch, sagen wir mal, auch die Chancen in der Krise genau, sofort erkannt genau, und ins ja. Positive getreten. Das hast du ja auch, ja, war bei dir auch so. Mhm.
1: ist genau das Gleiche, ja. Ähm, mhm. genau. Alex, ähm, mir kommt es auch so vor, dass, die in der Krisenzeit während Corona, wir wollen jetzt heute nicht so viel über Corona reden, aber in der yeah. Zeit sich so zwei Gruppen gebildet haben. Einmal eine Gruppe, die richtig Gas gibt, richtig sich verändert hat. Mhm. Unternehmer auch, die einfach gedacht haben, jetzt in eine andere Richtung muss ich gehen und muss muss mich wandeln und haben einen totalen Turn hinbekommen. Und manche machen jetzt gar nichts mehr, also empfinde ich. Mhm. Manche sitzen ja rum und denken, <lacht> oh, ich habe gar keine Lust mehr. Ja, also mhm. Kommt dir das auch so rüber oder, oder was sind deine Empfindungen?
2: Ja, also ich glaube, das ist auch, was du sagst, ist auch gestützt wissenschaftlich. Ich hab, ähm, es gibt mhm. so ein, äh, es gibt eine relativ große Gruppe von Jugendlichen, ähm, die ähm, nach Corona auch nicht mehr sozusagen in den Arbeitsmarkt gegangen sind. Also mhm. im, genau. äh, ich habe da Studien gelesen, das sind glaube ich 100.000 und mehr, die man, äh, die man vermisst in der Statistik. Also die nach der Schule dann in gar keine Ausbildung gegangen sind oder sich gemeldet haben irgendwie oder ein Business angemeldet, die, weiß ich entweder noch im Hotel Mama leben mhm. oder glauben, sie sind, vielleicht als Influencer oder YouTuber äh, werden sie es machen. So viele wird es halt, wird's halt nicht mhm. tragen können. Deswegen genau. ja, keine Ahnung. Es hat sich was verändert. Andererseits hat sich auch die Wahrnehmung von Arbeit ja auch durch Corona ein bisschen verändert. Ne? Also erstens mhm. haben natürlich viele Leute den Vorteil von Homeoffice kennengelernt, äh, die Flexibilität. Und ich glaube, dieses Homeoffice-Ding, das das prüft aber auch sehr stark die persönliche Neigung, ob man lieber lazy ist und lieber nichts macht, weil man denkt, ach, hier kontrolliert mich keiner, hier kann ich nebenbei auch 80% Prozent faulenzen oder die, die sagen, gar kein Unterschied, wo ich sitze, ich habe meinen Job zu machen oder will meinen Job erledigen und deswegen glaube ich, da trennt sich nochmal ein paar Leute raus, also die, die die lieber das als Ausrede oder als Faulheit, die die, die sortiert es vielleicht nochmal so ein bisschen aus. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind ja auch so Diskussionen, die jetzt auch über die, neuen Genera die neue Generation jetzt nachwächst, ne? die Millennials und Generation Z, die ja viel mehr, das merkt man ja auch bei Vorstellungsgesprächen, nur so auf Work-Life-Balance arbeiten. Etwas, was ja, glaube ich, in unserer Generation nicht vorstellbar war, ja? dass man gesagt hat, ich bin ja neu im Job, aber ich will nur vier Tage die Woche arbeiten und äh, Überstunden, naja, müssen wir drüber reden. Das war ja nie so früher. Mhm. Aber die neue Generation bringt da ja, glaube ich, sowas rein, was ihnen manchmal auch oberflächlich als Faulheit ausgelegt wird, aber die, die die brauchen halt ganz viel so seelische Balance ne, mit dem Arbeiten. Deswegen, ich glaube, da, da, da gibt es schon so einen Bruch ne, durch mhm. diese Corona-Zeit.
1: Komm, ja. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, was für ein Job man hat. Mir hat immer ja. einer gesagt, äh, mhm. er muss sich jetzt nicht mehr irgendwie so tun, dass er, dass er arbeitet, jetzt kann er sich zurücklehnen ja. mal einen halben Tag und ja, dann genau. wird es
2: fertig. Genau, genau. Kommt ja ein bisschen auch auf die Lebenssituation an. Ne? Ich habe mit vielen gesprochen, die jetzt so also Kinder haben oder auch Alleinerziehende, für die ist es natürlich ein Segen. Ne? Die können mhm. ja dann nebenbei die Wäsche aufhängen während sie was machen. Und, <lacht> und ähm, ja, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich nehme es ein bisschen so wahr wie du. Es hat, es hat so eine Trennung hervorgerufen. Mhm. Ne? Es war ja auch ein Bruch in der Arbeitswelt, den man sich hier hätte nicht vorher vorstellen können, ne? dass mhm. Homeoffice erlaubt wird oder sowas. Ne? Und das ist ja ein ganz, ganz großer Paradigmenwechsel in der Arbeit. Ich meine, wir haben ja das Glück... Obwohl ja unsere Wirtschaft gerade zurzeit relativ schwächelt und wir als Einzige ja der G7-Staaten sind, die jetzt erstmal keinen Wirtschaftswachstum haben, hat sich bei Deut in Deutschland das ja noch nicht auf den Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Sie also haben immer noch eine starke Nachfrage nach Arbeit, das ist glücklicherweise das ist ja der einzige Punkt, der bei uns wirtschaftlich, glaube ich, gerade noch so funktioniert. Mhm. Äh, ansonsten verweise ich sehr gerne auf dieses auf dieses ähm, diese, diese große ähm, Artikel im Spiegel über Olaf Scholz, der ja irgendwie im Sonne Sommerinterview im ZDF so getan hat, als ob alles in Ordnung ist. Mhm. Also, der so selbstgenügsam so getan hat, als ob mit Deutschland ja alles in Ordnung ist. Es wird schon alles kommen. Ja. Aber wir letztendlich ja Genau. Bei, ihm, bei ihm ist alles in Ordnung, bestimmt. Bei, bei ihm ist alles in Ordnung, ja. Aber irgendwie letztendlich lahmen ja unsere Flügel gerade, ja. Das hat ja auch das IFO-Institut, ja, das, den Geschäftsklimaindex ähm, feststellt, erneut feststellt, dass es sich erneut abgekühlt hat in Deutschland. Also ich glaube, da mhm. hoffe ich, dass wir da nicht in eine Rezession rutschen, ne?
1: Also normalerweise ist es so, dass ich zum, zum immer so vorletzte Frage politisch mache. <lacht> das wir <lacht> jetzt eine Frage vor, weil <lacht> wir sind <flüssigen lacht> ja, jetzt schon mittendrin. Genau. Und ähm, Alex, wie, wie hm. siehst du jetzt gerade aktuell den Stand in Deutschland, die, die Politik an sich in groben?
2: Hm? Ja, also ich denke, wir haben jetzt zwei Probleme. Das eine große Problem ist, dass die Politik, vor einem, vor einem Phänomen die Augen schließt und das könnte man mit AfD bezeichnen, ja. Also das sind ja letztendlich eine Partei, die so viel Zuspruch bekommt und je nachdem, welchen Zahlen man glauben will, bundesweit sicherlich 20 Prozent, vielleicht 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler hat. Da wird ja diese sogenannte Brandmauer immer beschrieben, ja nach dem Motto, mit denen reden wir nicht, das sind die Schmuddelkinder. Das finde ich an sich erstmal ein Fehler, weil ein Bedürfnis von den, von den Menschen nicht erfasst wird. Ne? Also Irgendein Bedürfnis erfassen die, die, die großen Volksparteien aktuell nicht. Ja? Und ich glaube, da machen sie es sich zu leicht. Ja? Auch Scholz, der sagt, ähm, ach ja, ja, das wird nicht so viel, das sind jetzt so das sind so Protestbewegungen, das wird sich wieder einnorden bei der nächsten Wahl. Ich glaube, er wird ganz schön aufwachen. Was, ja, was
1: auch vergessen wird, gerne, gerne, ja. die ganzen Nichtwähler. Wir haben, es ist mhm. ja wirklich angestiegen, es gibt immer mehr ja. Nichtwähler. Mhm. Es gab es zuletzt, glaube ich, 1945 <lacht> in dem ähnlichen ja. Faktor. <lacht> ja. Also schon
2: eine Veränderung da irgendwo, ja. Ja genau und dann glaube ich, dass, da machst du einen guten Punkt, da ist nämlich, glaube ich, Bildung ist, glaube ich, auch ein Problem bei uns, ne? mhm. Bildung lahmt und das hat auch, glaube ich, mhm. mit dem Schulsystem zu tun, mit den, mit den Inhalten, mit der wenigen Digitalisierung, ähm, es gibt durchaus natürlich auch Belastungen durch, durch viel Migration, ne? also dass mhm. Klassen, in denen sozusagen ein hoher Anteil ist von, von Schülern, die kein Deutsch können oder nicht sehr gut Deutsch können, das ist in den jungen Klassen zu beobachten, aber auch in den Fortgeschritten, das belastet insgesamt das Lernniveau der gesamten Klasse, das sage ich ganz neutral, das ist jetzt überhaupt nicht gegen irgendeine Gruppe oder so gesprochen, aber das ist ein Problem und da glaube ich, braucht man nochmal eine echte Bildungsinitiative und sagen wir vielleicht auch nochmal eine, eine Förderung für, für Begabte, dass man sagt, ja die müssen vielleicht auch noch mal rauskommen aus der Masse. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und ähm, ansonsten, genau, äh, was ich eben schon angedeutet habe, ich habe das Gefühl, die Ampelregierung ist in so einer Sackgasse gelandet. Es war ja, ja. eh -E, schon immer klar, dass es das ein Spagat ist. Ne? Dass eine mhm. FDP mit der SPD, das ist schon auch ein ganz schöner Spagat. Die haben im Koalitionsvertrag ja auch einen Spagat beschrieben. Aber in der Realpolitik sehen wir, wie schwierig das ist. Ne? Thema Grundsicherung zum Beispiel jetzt. Ähm, ich glaube, die Regierung hat versucht, Dinge durchzudrücken, die eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung hervorgerufen haben. Zum Beispiel. Zum Beispiel die Wärmepumpe, ja, oder zum Beispiel die genau die 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 äh, die äh, alles was mit Hausbau, Hausrenovierung, äh, egal jetzt ob Mieter oder Eigentümer zu tun hat. Ich glaube, da hat sie so eine große Verunsicherung hervorgerufen, dass nicht mehr gebaut wird, weil man keine Planungssicherheit hat, weil man nicht weiß, was für Kosten auf einen zukommen. Und ich glaube, das war ein großer Fehler. Ich glaube, also ich zitiere jetzt aus aus Lanz und Brecht, ja, wo man zum Beispiel gesagt hat in Dänemark wird schon ganz lange auf die Wärmepumpe gesetzt, aber da bauen mhm. sie einfach ein Wärmepumpe-Kraftwerk. Genau. Ja? Dann interessiert es auch immer entweder den Bürger nicht, da kommt der Strom aus der Steckdose, ja, mhm. wo es jetzt herkommt, okay. Aber niemand zwingt dir was auf. Und ich mhm. glaube, das war so ein bisschen zu viel von dem Guten. Ja? Man sieht es ja auch, wenn du die berühmte Sonntagsfrage stellst, ne, wie würden sie nächsten Sonntag wählen? Da gibt es ja so eine Webseite, da sieht man alle fünf renommierten Meinungsforschungsinstitute. Da kann, kann keiner mehr mitrechnen, dass es diese Ampelregierung noch weitergeben wird. Mhm. Ja. Da sieht man die CDU ganz stark, die AfD ganz stark und ähm, aber Grüne und SPD ganz, ganz stark abgeschlagen. Ja. Also, ich denke, wir sind im kritischen Zustand und ich persönlich hoffe, dass wir in den zwei Jahren nicht noch mehr federn lassen, ja, bis zur Neuwahl. Ja. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir Olaf Scholz ja doch noch vor den Untersuchungsausschuss wegen, wegen der Cam-Ex-Geschäfte, ja, und vielleicht gibt es ja noch Frucht zum Neuwahl. So, das wäre jetzt mein persönlicher kleiner Roundup. Sie, dann ist wieder positiv. Du hast äh, ja. Du bist ja. Immer auf Vorsicht getrennt. Ja, ja, gut. ja, bin ich. <lacht> Steckt da drin. Ja.
1: Ähm, eigentlich habe ich noch einen Haufen Fragen, aber wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Und ich habe jetzt noch eins im Grunde. Ähm, was wünschst du dir oder was möchtest du deinen Fans mitgeben noch als, als, als Schlusswort? Leg ähm, los.
2: Also, ähm, du hast es ja schon gesagt, ich, ich habe irgendwie einfach diesen Swing, dass, dass, dass ähm, das Leben äh, auch genug positive Seiten hat und man nicht sich einfach de, die Seele vergiften soll, indem man nur negative Sachen sieht. Klar, es gibt Umstände, man, man kann krank werden, äh, man kann gebrechen, man kann unter unglaublichen Druck geraten, seelisch, finanziell, äh, gesundheitlich. Das alles sind schreckliche Schicksalsschläge, aber auch aus denen kann man manchmal. Ähm, auch noch was Positives ziehen oder man, es geht auch vorbei. Also mein Takeout wäre, ähm, das Leben ist manchmal süß und manchmal sauer, aber das ist das Wichtigste, was man daraus macht. Dankeschön. Danke dir, Robert.
1: Alex, vielleicht treffen wir uns nochmal wieder. Das freuen. würde mich sehr freuen, ja. Ähm, dir wünsche ich jetzt auf jeden Fall eine arbeitsreiche Woche, erfolgreiche Woche. <lacht> ja, danke, danke dir auch. Und heute auch noch viel Spaß. Ja? Also <lacht> ja, ich kann mir ja. das richtig vorstellen, wie das heute <lacht> Das wäre doch gut. Ja. Und ähm, wünsche dir alles Gute, ja?
2: Danke ich dir auch. Vielen Dank. Bis bald. Danke, ciao. Ciao.
0: Das
1: war Robert Lange <lacht> mit seinem Podcast Studio Talk. Live und direkt aus
2: den Radical Life Studios.
1: Ja, wie schalte ich den Scheiß hier ab? Läuft ja immer noch, der Kack. Hört mich da jemand? Hallo? Hallo? Das ist aus.
0: Ja, nun? Kann er einmal die Musik ausmachen? Hey, Musik aus.
1: Scheißzeug, Junge.